0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的四月五号，也是我们留学版节目的第十三期。去美国念大学，高中三年，孩子和整个家庭一点都不比高考轻松。山东的孩子们更是承担着信息和资源都不充分的双重压力。通过这档节目，我们希望把和标准化考试、软性活动申请过程有关的成功经验分享给更多申请者。山东的孩子们绝对配得上一个好结果，我们一起为他们的梦想助一臂之力。一年中到了这个时候， 2 0 1 6的录取结果已经出来了，辛苦了三年的同学和家长们终于可以长舒一口气，迎来我们第二次选校这种幸福的烦恼了哈。那回顾这一季的申请，完全不能用风平浪静这四个字来形容。那 i c t 重基金在今年尤其严重，成绩啊迟迟的出不来。那么到了真正的申请当中呢，前20到40的学校对于超高分数的 i c t 认可度看起来也不是很高。前20或者说藤校水平的申请难度可以预见的再度提高了哈，一堆一堆的同学进入到了 waiting list 等待名单上。关键是即便进到了等待名单。今年来看，转正的概率也并不乐观。那在即将到来的二零一七年的申请季，我们同样会迎来非常非常多的变化。不但在五月份，我们就要迎来 SAT 一的巨大调整 ，CAAS 这个新的申请系统也将在六月开通。今年呀、啊，会与 Common Applications 共同使用。加州大学今年也更换了新的文书题目。那这一项项的变化，到底都有哪些具体内容？在规则变化的背后，又隐藏着哪些学校在筛选学生过程中的思路和侧重点呢？面对这样的变化，即将申请的同学们应该如何面对才更容易胜出呢？今天的节目我们就为您一一解读。那么，首先， 2017年申请的重头戏就是这个 CAAS 系统的引入。那今年的申请啊，新的系统和原来的 Common 系统应该是并行的。C e A S， 它的全称叫做 Coalition for Access Affordability and Success， 啊，我就不去翻译它了哈，同学们应该是能够听得懂的。这个系统啊，主要包括了三部分的内容，跟原来的 Common 系统有所区别。首先，它的一部分叫做 Locker， 或者我们专门把它翻译成储物柜哈。在新的系统当中，我们从九年级开始就可以注册账号了，那可以提前的去了解大学的招生规则和信息。并且呀，我们可以在储物柜，也就是 locker 这个功能模块当中，及时的记录自己从九年级以来每个阶段的成长经历和收获。申请啊，不再成为12年级的一锤子买卖了，而是在更大的时间跨度上，让我们有机会去记录孩子成长的过程。那同时呢，这个系统里边还有另外两块功能，一个呢就是我们所说的协作平台，学生可以在这部分的功能里边邀请辅导员呀、升学规划的老师啊一起参与进来，来提出升学的建议和指导。那当然还有一部分的模块就是申请的系统了。那在十二年级真正面对大学申请的时候，这一部分的模块是像原来的 Common 系统一样与大学对接的，可以帮助我们选择申请的素材，完成申请的过程。那对于这样一个新系统和它的功能来说，我们应该怎么去理解呢？哈，首先不像原来的 Common 系统那样了，我们得等到11年级才注册账号了。原来 Common 啊，每年的账号还都会被清空。那我们的申请在新的系统当中被要求大大的提前了。那第二点呢，学校了解同学们的渠道不再是原来那一纸有字数限制的申请文书了，而成为了一个孩子在高中阶段完整的成长经历。这中间可能包括了孩子经历的挫折、孩子理清的思路和成长提高的过程。更重要的是呢，每个孩子的申请就变得更容易个性化，也更必须个性化了。由于啊，这个原来的 Common 系统里边，无论是描述活动奖项的内容，还是申请文书，基本上都是在啊准备的活动也好、成绩也好，一切尘埃落定之后，我们所写的命题作文然而，换到新系统之后，四年的成长经历，一方面是极大的丰富了我们展现自己才华的角度，那另一方面也让临时抱佛脚的申请者们很难很难在短时间内完成一份非常高质量的申请了。那说过了这个新的系统，很多同学也已经知道了。今年呢，加州系列大学的文书也发生了变化。如果我们简单的来理一下加州系列大学文书题目的变化，我们其实不难得到相似的结论哈、啊。那从前加州大学呀、啊、是有两篇文书的，文书的题目分别问了你的成长环境和梦想，以及你最重要的天赋或者成就。虽然呢我把这个题目概括的非常的简短哈，但是大家听起来都会有一个明确的感受，就是这两个题目啊其实感觉上还是比较大的，比较泛泛。当初我们的申请当中总是要想方设法要把这两个问题写的具体化，写的接地气。那现在的文书呢，跟原来有所不同，变成了八选四。那八选四之后的文书题目，我也用最简单的语言给大家做一个描述哈。这之后的题目问到了领导力，问到了你的创造力啊，以及有没有相应的事实来说明，以及你的天赋和技能，如何抓住教育的机会，或者克服在教育方面面临的障碍，有没有这样的经历？你面对过什么样的挑战，以及如何克服这个挑战的？你为你的学校和社区做过一些什么？或者让你专门讲一件事儿，这件事儿能够让你在申请者当中变得与众不同，能够脱颖而出。大家听到这些问题，你就会发现，现在的问题已经变得非常的具体了，有足够多的细节，完全可以直接下笔写一件有代表性意义的具体的事情了。现在的题目写起来非常的直接，非常的具体，比原来容易落笔多了。那无论从新系统的引入和加州文书的变化来看，我们都不难看出一个相同的趋势，那就是在面对如此制度的申请者、如此强烈的竞争的时候，学校不再需要千篇一律的批量生产的好学生了。学校做这一切，就是希望我们能为他们展现更加独特的自己。那在申请的这方面呢，山东的申请者，我认为已经完成了从零到一的过程。那经过最近几年的这样的发展，现在高一高二的同学已经非常明确地知道，要尽早地开始准备标准化考试，要做活动提高软性背景，基本不会有到申请的时候措手不及或者活动列表都填不满的情况了。但是其实大家做的活动也是多种多样，各种目的都有。我们也经常听别的家长、别的同学说：“哎呀，他又参与了什么样的活动？”那到底怎么做活动才对申请真正的有帮助？怎么才能做出符合自己个性化的申请呢？那通过仔细的分析申请文书的题目和学校选择考察的学生的特质，我把这个问题的答案归纳成三点哈。第一个就是学校很注重考察孩子的成长环境、性格品质和天赋能力，这是一类的文书题目。那这样的能力呢，当然我们需要具体的事例加以体现。如果我们泛泛的讲这样的故事，我们可能更加关注事实。比如说，我们做了什么？我们得到了什么奖？我们有什么证书来证明我有什么样的天赋？我有什么样的能力？但是，如果我们有机会提前规划好，我们对自己对孩子的了解能够更加深入，写得比较个性化的话，我们完全可以更具体的去关注孩子在不同事件当中扮演的角色，遇到的具体问题和解决问题过程当中我们自身的成长。那举个例子哈，之前的访谈节目当中。呃，今年去了加州 Berkeley 大学的王浩同学曾经讲过一个军训的例子，这也是他在文书当中写的故事。那如果我们没有仔细的经过思考，就是泛泛的写这段故事呢，我们肯定会说，哎呀，我们花了几天时间，参加了非常辛苦的这样一个军训的活动。那在军训当中呢，我们体现了自己的毅力，展现了自己的坚韧不拔。我们在最后获得了怎么样的评优的奖项？可能我们在整个学校里边都排到前三名啊，有这样的一段经历。但是这样的故事没有办法把我们与其他的申请者区分开来。那在真正的申请当中，王浩是这么写的哈。他在军训的过程当中，由于自己是个左撇子，所以他会发现走正步呀，啊、呃，平常的这种齐步走呀，都跟别人不容易节奏一致，经常会走错。虽然呢，他非常的认真的训练，但是在汇报表演之前，班主任还是劝他不要参加了。那一开始呢，他会觉得非常的不开心哈。这个年龄的男生，大家都很要强，都希望为班集体争得荣誉。但是，虽然经历了一晚上的郁闷啊，他慢慢的想明白了，应该如何来面对这件事情。无论如何，我们还是应该以集体的利益为重。那最后呢，他能够慢慢的在心理上接受，并且能够在真正军训表演那一天，坐在场下，真心的也是认真的为他努力训练的其他的同学朋友们一起去鼓掌加油。说完这段故事，大家就能够体会到个性化的、用心写过的这样的故事和我们泛泛而谈的申请故事有什么样的不同了。这是第一点，就是个人的天赋、个人的性格和品质。那第二点，学校非常关注的就是专业兴趣。虽然有的时候我们在本科申请当中选择的专业会是 undeclared， 就是不定专业，但是无论如何，很多学校还都是会问我们的专业倾向的。呃，我们拿数学举个例子。如果我们泛泛的写，我们没有仔细想过，我可能说我非常喜欢数学，我参加过 AMC 的比赛，我也获得了不错的奖项，我有参加数学兴趣小组，我数学成绩很出色，所以我未来要学数学。相信啊，这样的说法在我们身边的同学里边还是比较多的哈。那如果我们提前为自己想好这样的路线，做好规划。个性化的来描述这段过程，那可能我们会有什么样的东西呢？我们可能参加过数学竞赛，哈，刚才提到的数学竞赛还是非常好的，这可以说明我们的天赋和在人群当中的竞争优势。那同时，可能我们还有机会去做一个简单的统计项目。刚才是比赛，现在是在实践当中应用。比如说，我们可以在杂乱无章的数据当中找到它的规律，或者找到这个数据本身具有意义的结论。能够把数学知识应用到实践当中，展现我们无论是学习还是研究的能力。那同时，如果我们还有时间，我们做好了规划，我们还可以参加一些跟数学有关的科普活动呀。因为大家也知道，学校是蛮看重公益活动的。既然都是做公益，为什么不能跟我们的学术兴趣更加相关呢？大家想想看，相同的竞争，如果你是后者这样的背景写出来一篇漂亮的文书，跟前边我们仅仅只有数学的竞赛相比，谁的竞争力会更强一些呢？那在这儿总结一句话哈，所谓的个性化，就是我们一定要想清楚学校到底要什么，然后我们用学校看得懂、认可的方式，根据自己的能力和能有的资源，在申请材料里边去展现自己的优势。那聊到这儿，无论是我们的成长环境、性格品质，还是专业兴趣，这才两点。那要说的第三点是什么呢？那就是我们一定要在申请过程中知己知彼。除了沿着自己的申请思路扎实地做好准备以外，还建议大家要提前早知道身边的竞争者到底是什么实力。这一点呢，可能在更多的时候，我们更加关注的是标准化成绩的要求。通常啊，我们同学们都会有一个大概的概念。那想要申请到什么名字的学校，我们托福大概要到多少分 s a t 要到多少分要不要考 s a t 2啊，要不要来几门 AP？ 但是其实活动也是这样的，我们需要提前知道，比如目标前三十，那么跟我们竞争的人通常准备到什么程度，能讲出怎样的故事？那可能刚才数学的例子当中，如果我们仅仅是参加过竞赛，取得的成绩还不错，那我相信啊，五六十名的学校，如果你还有其他的活动可以写，即便不跟数学相关，我觉得好像也还 OK。但是如果我们的目标定到了前三十，我们可能就需要有意识的提前做好准备了，我们要去参加更具体、更直接、更说明问题的活动。为什么要提一下这一点呢？哈，因为相对而言，我们在山东的申请的同学呀，对这件事儿并不是超级重视。在实际的咨询过程中，我会发现很多高二才开始升学规划的同学，他已经按照自己想象的思路做过一定的准备了。但真正仔细过过他准备好的材料和参加的活动，我们会发现。这只是他想象中的竞争的样子，他跟实际当中他相同水平的竞争者相比，他并没有做到与众不同，能够在相同分数段、相同名次学校的竞争当中胜出。然而，因为现在离着真正的申请啊只有很短的时间了，所以留给我们的余地也越来越小。这件事情甚至会导致有的时候我们的成绩挺好的，文书好像写的也还 OK， 但是最后我们都不知道为什么我们成绩这么好，但是没有被足够好的学校录取。可能的原因就是刚才我说的这个问题。好，那总结一下今天的节目，我们主要解读了2017年美国本科的申请变化、c a s 新系统的使用以及加州大学申请文书的变化。那这些申请中的调整，都把学校对申请者的考察思路指向了一个相同的方向，那就是我们的申请终究要走向个性化、定制化。好， 今天的节目就到这儿。如果您正在寻找踏实放心的留学申请服 务， 欢迎您来到升学 FM 找到我们。升学 FM 留学群的群号是三四幺五二九八七 五， 宋小南工作室的微信、QQ 都是幺幺四五四五七七二二。升学 FM， 让我们在孩子申请的道路上相互陪伴。我们下期见。